0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, tof dat je er weer bent bij deze podcast. En vandaag ga ik um, met je delen wat een gekke, toch zeer belangrijke reden kan zijn om te kiezen voor een coach. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van een paar voorbeelden die ik de afgelopen weken heb ervaren... met klanten die klaar waren met hun oude traject. Want zoals je weet heb ik natuurlijk, um, ja, werk ik met ondernemers en deed ik voordat ik mijn Essentie van Succes traject uh, lanceerde... werkte ik met name ook gewoon aan het stuk business bouwen. En heel eerlijk, tussen jou en mij doe ik dat nog steeds wel een beetje. Maar het is niet mijn core business. Dus ik wil dat ook niet meer in de etalage hangen. Ik wil niet bekend staan als de business coach. Want juist mijn goud, wat ik te doen heb, ligt in het feit van um, ja, doorbreken van de regels en ruimte pakken. En dat is zoveel breder dan, uh, weet ik wel uh, wat past beter bij jou, uh, masterclasses doen of, uh, weet ik wel DM'en in je, in je Instagram, weet je wel, als strategie. Nou... Dat soort dingen. Maar ik heb de afgelopen maanden natuurlijk ook heel hard gewerkt met mijn klanten. Die um, ja, heel veel stappen hebben gezet. En je mag best weten dat ik klanten heb die soms wel jaren met me meelopen. Zo heb ik ook iemand die... Ja, jeetje, die begon volgens mij zelfs in de loopbaancoaching. Daarnaast zat natuurlijk de life coaching En... Um, nu ik ook weer dat stuk persoonlijk echt erbij pak, is ze eigenlijk ook weer aangehaakt. En ik ben zo dankbaar voor mensen die continu het vertrouwen in mij stellen, um, uh, geven, hoe je het ook noemen wil. En steeds weer kiezen om door mij gecoacht te worden naar het volgende stuk in hun leven. En ik vind dat zo magisch. En tegelijkertijd geldt dat ook niet voor iedereen. Nou, deze podcast gaat met name over de gekke reden die je misschien kunt hebben om een coach naast je te willen. Want heel vaak, uh, en dat heb ik zelf ook, ga je kijken van nou, wat heb ik nodig? Nou, Je kunt je afvragen, ben jij überhaupt in staat om zelf te bepalen wat je nodig hebt? En het antwoord is in heel veel gevallen gewoon, nee, dat ben je niet. En dat geldt voor mij net zo. Dus als ik een goede coach tref met wie ik een klik voel en denk, hey, volgens mij moet ik bij jou zijn dan kan mijn brein allerlei redenen verzinnen waarom ik uh, dit niet van haar nodig heb... en dat eigenlijk niet, want ik denk natuurlijk mijn probleem ligt op stukje A. En een coach, een beetje goede coach, weet... nou, dat kun jij wel denken, maar jouw probleem ligt toch echt bij B. En daar uh, moet je voor bij mij zijn. En wat mij als persoon ook, hè, als, als, als klant zijnde voor, voor andere coaches... Waar, waar, die ik natuurlijk betaald heb om mee samen te werken... Wat mij heel erg heeft gesteund ook uh, met momenten... was als ik het moeilijk had in mijn leven... dan was daar uh, iemand aan wie ik me vast kon houden. En ik zie dat dat bij mijn klanten ook gebeurt. En niet in de zin, hè, want misschien stijg je al dat je denkt... ja, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? En dan word je afhankelijk. Zo is het niet bedoeld. Want mijn klanten zijn geen afhankelijke types. Laat ik dat voorop stellen. Mijn klanten zijn juist de mensen die altijd uh, voelen en denken... van joh, weet je, dat los ik zelf wel op. Uh, praktisch gezien... Uh, ...emotioneel gezien en dat is logisch, want zo zit ik natuurlijk in de basis ook in elkaar. En waar mijn klant moeile, moeite mee heeft, is ook het punt voelen van wanneer ga ik om hulp vragen... ...en wanneer uh, ga ik samen met iemand aan de slag op een probleem en... Ja, we weten allemaal dat zeker als er een aanbod komt, hè, als een coach tegen jou zegt: Goh, uh, nou, ik denk dat je dit en dat nodig hebt en dat kost zoveel, dan gaat dat brein altijd rellen. Doet de mijne ook. Is niet erg als je dat weet, want dan kun je nog steeds denken: Oké, okay, maar voelt dit kloppend? Ben ik bereid? Ook al is het een stretch bijvoorbeeld financieel. Hè? Ik heb echt trajecten gedaan van de vijf cijfers die ik moest betalen, en, en dat is echt wel even stretchen. Maar ik voelde aan alles: ik moet bij jou zijn. En. Um... Wat er dus de afgelopen weken bij mij gebeurde... is dat een, een aantal klanten van het oude stukje... om het maar even oneerbiedig zo te noemen... die waren klaar met hun uh, zes maanden. Want mijn vorige traject duurde zes maanden. Business on your terms. En natuurlijk krijg je... of natuurlijk als ik voel dat er um, meer uit te halen is... dat ik je nog verder zou kunnen helpen... dan doe ik een vervolgaanbod. Dat doe ik niet aan mensen waarvan ik voel... ik laat jou helemaal in vertrouwen los en you'll be fine... Die, die, daar nemen we liefdevol afscheid van. En uh, that's it. En um, ja, bij één klant voelde ik heel duidelijk... ...ja, je bent er nog langer niet. En bij de andere klant uh, voelde ik dat zij als ondernemer er zeker wel was... ...en was er toch dat stukje op persoonlijk vlak... ...omdat er nog wat, wat nou ja, persoonlijke thema's voorbij gingen komen in de komende maanden voelde ik wel van, ik wil jou wel een vervolgaanbod geven. En dat zijn altijd, weet je, dat zijn goede deals. Want ik, ik beloon graag de klanten die uh, klant bij mij blijven. Dus die krijgen natuurlijk een andere deal dan dat een nieuwe klant uh, instapt. En um, ja, dat is ook om je te helpen een besluit te nemen... of jij ook voelt dat je nog even bij mij wil blijven... en dat het dan lucratief is om voor die prijs ja, te blijven hangen, zo gezegd Maar nogmaals, dat doe ik dus alleen als ik voel... dat iemand me ook nodig heeft, op wat voor gebied dan ook... En bij die klant die uh, eigenlijk wel zelf door kon, heb ik ook gezegd van, um, ik, ik heb alle vertrouwen in je. En ik geloof dat jij dat zelf kan. En ik denk dat, ik, dat, dat dit vervolgaanbod met name bedoeld is om zus en zo en zo en zo te doen. Nou, en die heeft ze lekker meegenomen, want iedereen mag daar wat mij betreft natuurlijk even een nachtje over slapen. Vind ik zelf ook wel belangrijk dat je niet meteen ergens ingesleurd hoeft te worden. Want dat vind ik zo niet nodig. Als iemand uh, je in een salesgesprek meteen erin moet sleuren zonder dat jij daar heel even... He, je hoofd kan landen. Kijk, als je echt met heel je hart en ziel voelt, ik wil dit. Ja, waar ga je dan nog 24 uur over, over kutviolen? Maar ik vind die 24 uur vind ik wel belangrijk om uh, mee te geven. En ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd in een sales call. Hè, van ja, maar als je het nu voelt, waarom zou je dan moeten wachten? Want dan is de kans weer groot dat het brein van alles gaat verzinnen om het niet te doen. Omdat die echt wel weet, oh ja, we gaan groeien en er gaan dingen veranderen. En dat wil het brein gewoon niet. Maar ik vind dat die optie er wel moet zijn. En ik hoor heel vaak dat dat in gesprekken toch heel moeilijk is... dat je echt een beetje ja, klemgezet wordt, gekornerd wordt om, uh, om een antwoord te geven. Dus die klant heeft dat even lekker meegenomen. En ik weet ook bij mijn klanten, als zij zo'n antwoord meekrijgen... dan komen ze erop terug. Weet je, Mijn echte ideale klant, die neemt het dan ook even mee... en die komt dan met een heel gedegen eigen besluit terug. En of dat nou een ja of een nee is, dat boeit niet. Het gaat erom dat zij besluit... Um, en dat weet ze, hè, na het werken met mij kun je heel goed voelen... Um, wat is een hoofdbesluit en wat niet. En um, ja, op basis daarvan neem je dus zelf een besluit en kun je dus kiezen voor je intuïtie. En ik zal je zo het verhaal van die andere klant vertellen, want die koos uh, voor iets anders en dat is ook interessant. Maar zij koos er dus voor, zij belde, uh, of zij deed een spraakberichtje, want met mijn klanten, die hebben tussendoor app support. Dus zij uh, sprak dat in van, ik ga heel graag nog even bij je blijven, want ik denk inderdaad dat ik jouw hulp en jouw steun nog heel goed kan gebruiken de komende drie maanden. Want het hoeft ook niet meteen zes maanden te blijven. Mijn traject nu uh, is ook drie maanden voor nieuwe klanten. Dus um, ja, mijn oude klanten krijgen dat, uh, dat ook gewoon. Zeker omdat ze natuurlijk al wat verder zijn dan de mensen die mij nog niet zo goed kennen... en nog niet met me gewerkt hebben. Dus we gaan nog even lekker drie maanden door. En ik weet zeker dat dat um, ja, een heel, heel mooie tijd wordt. Omdat ik ook weet dat het voor haar nog een pittige tijd gaat worden. En dat kan dus een hele goede reden zijn om te denken... Ik wil... Binnen alle storm waarvan ik weet dat hij komt. Want iedereen heeft persoonlijke issues waar je tegenaan loopt in het leven. Iedereen maakt shizzle door. Nou, en als je mij wat langer volgt, dan deel ik natuurlijk ook altijd mijn um, ja, issues, thema's en hoe ik daarmee omga. Niet om, om, om uh, mijn etalage te gebruiken als een soort van verkapte therapie voor mezelf. Maar om je mee te nemen in kijk, zo doe ik dat. Dat werkt over het algemeen voor mij heel goed en pikt eruit waarvan jij voelt, hé, hey, maar misschien kan ik daar ook op die manier naar kijken... of misschien kan ik dat ook op die manier doen met, weet ik wel, een vriendin of een partner of whatever. Um, dus dat. Dus zij heeft een, een andere reden dan anders om voor een coach te kiezen in dit geval. En ja, dat kun je, dat kun je misschien van jezelf uh, gek vinden. Dat je denkt, ja, maar dat. Eh, ik heb ook een andere klant gehad die zei... nou, ik denk dat ik het ook zonder de hand van Maat Londen moet gaan proberen... waarop ik zei, ja, dat kun je doen... Maar hier schiet je ook gewoon in je valk al. En dat vind ik zo lekker als ik dat kan zeggen, als ik je goed ken. En dat gaat bij mij altijd heel rap. Kijk, dwars door je één jongen, echt. <laughs> al mijn klanten die nu zitten te luisteren, die denken... Oh, dit gaat over mij, dit gaat over mij. Nee, weet dat iedereen dit bijna doet. Dus dat scheelt. Um, maar ik zei, dat kan je doen, uiteraard. Maar het wordt een zware dobber voor je. Want he, je staat nu daar. En daar breekt een nieuwe fase aan. En als je al wat langer onderneemt, dan weet je ook... Every level, a new devil. En heel vaak zijn het... Dezelfde devils, maar dan in een ander jasje. En heb je ze veel te laat door. Waardoor je gewoon echt veel tijd, energie en vooral ook gewoon geld kwijtraakt als ondernemer. Omdat je veel te lang in je interne kutzooi blijft hangen. En ik zie dat natuurlijk uh, instantly. Omdat het mijn emoties niet zijn, mijn, mijn struggles niet zijn. Ik kijk naar jou en ik kan daar heel objectief naar kijken. Voor mijzelf heb ik ook een spiegel nodig die tegen mij zegt, hé, hey, wat doe je? Dus daarom is dat belangrijk. Dus daarom kiezen mijn klanten ook vaak voor, niet, niet dat ze de begeleiding nou nodig hebben... Maar, maar iemand achter de deur hebben om op te mogen leunen als het moeilijk wordt. Omdat mijn klant nogmaals niet zo makkelijk op iemand leunt. Die zijn al van oudsher gewend om het zelf op te lossen. Omdat uh, dat vroeger ook gewoon moest als kind zijn. Dan moesten mijn klanten over het algemeen ook de hele shitzooi al dragen. En het zijn natuurlijk mensenhelpers, dus dat betekent dat je al... Sowieso erfelijk belast bent met het gen. Dat je altijd iedereen wil helpen. Dat je door mensen ook heen kunt kijken. En kunt voelen wat iemand nodig heeft. En dat is een hele, hele, hele grote gave. Alleen als dat niet goed begeleid wordt. Is het je grootste valkuil. En ben je dus heel veel tijd, geld en energie kwijt met andere mensen. Terwijl er voor jou gewoon niks overblijft. En dat is zo belangrijk. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat mijn klanten gaan staan. De volgende stap gaan maken. Want dat zijn. Uh, zeker nu werk ik eigenlijk alleen nog maar met mensen die uh, al een, een business hebben staan. die al, nou, zeg maar, 40k per jaar draaien. die echt weten hoe het ondernemerschap werkt, maar gewoon soms de volgende stap niet durven zetten. omdat ze heel hard blijven roepen: ik weet niet hoe, maar dat is heel vaak niet waar. Heel vaak is het ook een kwestie van angst. Angst voor afwijzing, angst voor dat er iets niet komt. Um, he, heel erg ook de tekortgedachten, de, de schaarste gedachten en zo. En dat zijn wel de dingen uh, waar ik mijn klanten mee uit de moerassen trek. Waar ze gewoon instappen. En ik vertelde je natuurlijk ook over een andere klant. Die was ook klaar met haar traject. En ik voelde bij haar heel duidelijk. De, de, dit gaat hem niet worden als je nu mij loslaat. En ik heb ook tegen haar gezegd. Um, je hoeft het ook niet met mij te doen. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn, want ik doe je een vervolgaanbod. Het is heel makkelijk om met een coach te werken die jou al kent. Want dan hoef je dat stuk, ja, dat heb je al. Iemand kan echt door je heen kijken. Ik heb er natuurlijk ook langer altijd met mijn coaches gewerkt. Waardoor ze me uh, met heel veel thema's al zagen aankomen als kerstmis. Nou, En ik vind dat natuurlijk niet leuk als klant zijnde. Want ja, je wordt geconfronteerd met je eigen monsters. Maar daarvoor betaal ik die mensen. <laughs> dus ik verwacht niet anders dan dat ze dat doen zodat ik weer kan zien, oh ja, hier ga ik weer en zo doe ik dat ook met mijn klanten en, en deze vrouw die um, heeft, heeft echt uh, ingetuned ook op het antwoord heeft heel duidelijk uh, bewust besloten om niet door te gaan en kiest daarmee dus heel bewust voor um, ja, het niet doorstappen en groeien wat, wat ik eeuwig zonde vind want er is zo'n momentum bij deze vrouw dat gaat zo lekker en ik voorzie gewoon de problemen die zich al aandienden. Um, ja, dat ze in de oude valkuil stapt. En, en dat kan dus... Het kan echt een goede reden zijn om te denken... Ja, ik weet het allemaal wel en ik ben klaar. Um, maar als je dit alleen gaat doen in een bepaalde fase... Dan verlies je echt veel tijd, geld en energie. En ik vind het altijd een beetje lastig. Want mijn oordeel is mijn, oordeel is mijn mening. Dus dat zegt eigenlijk helemaal niets. Hè? Laat dat ook heel duidelijk zijn. Maar omdat ik het zo vaak om me heen heb gezien... ook in het verleden, hè, sommige klanten die blijven lang... andere klanten die gaan na één rondje, uh, gaan ze door. En dat mag, maar heel vaak zie je dus... dat er gewoon dingen gebeuren die ja niet, um, die niet helpend zijn. En dat is zo zonde, want als je momentum hebt opgebouwd... en, en je bedrijf zit in de lift, hè, zoals ze dat zo lekker cliché noemen... Um, ja, als je dan het momentum eruit gaat halen, omdat je ja denkt van nou, ik kan het wel even zo, weet je wel. En, en, en ik wil even, er was ook heel duidelijk een gevoel van, per januari ga ik echt knallen, weet je wel. En nu, en terwijl als je in januari, in januari wil gaan knallen, dan moet je nu alles op, op poten zetten. En ja, de vraag is, ga je dan niet in het moeras zakken, waar je geheid inzakt als je nog niet zo heel ver... Uh, ...gedrild bent in je eigen patronen... ...en heel vaak denken mensen dat ze dat wel zijn... ...maar dat is niet zo... ...dat is, weet je, het is... Um, ...eigenlijk heel arrogant ook... ...schaduwkantje misschien... <laughs> ...heel arrogant om te denken... ...ik ben er al, ik weet het allemaal al... Ik heb, ...ik heb dat lang gehad... ...en ik heb het af en toe nog steeds... ...en dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik... ...you don't know shit, my woman... Um, en dan voel ik me dus weer heel nederig, omdat er nog zoveel te leren is. En ik denk heel met alle respect voor waar iedereen staat. Maar als ik nog steeds ook door... Uh, inmiddels gewoon hoeft het niet per se een coach te zijn, hè, maar door een gelijkwaardige business buddy. Want daar moet je ook altijd echt mee uitkijken. Dat je niet met mensen zit die jou helemaal nergens uit een moeras kunnen trekken. Omdat ze gewoon helemaal niet zo goed zijn. En zelf niet zo ver. Dus als je wat verder komt, kun je daar capabele mensen uh, om je heen verzamelen die de spiegel voor jou kunnen zijn. Hè? Dan hoeft het dus niet per se in een heel betaald coachtraject en zo te zijn. Tenzij je aan specifieke thema's wil werken of zo. Maar um, we weten het gewoon heel vaak niet. En ook de mensen die um, aan de top staan, om het maar even zo te noemen... die hebben zelf ook mensen die hen begeleiden. Waarom? Omdat we allemaal weten... Uh, je, je bent er nog lang niet. Weet je, dit is nog maar het begin en... Elk niveau waar je groeit, heeft zijn eigen uitdagingen. En als je natuurlijk de echte ondernemer bent, dan hou je ervan. Hè? Wij zijn altijd een beetje een soort sadomasochistische volkje. Die denkt, oh, nog meer persoonlijke groei, kom maar door. Ik heb natuurlijk net in zo'n truffelceremonie gelegen... waarvan ik echt van tevoren voelde van, nou, een beetje kat. Die weet dat hij die naar de dierenarts moet. En tegelijkertijd daarna gewoon denken wow, weet je, wanneer, ik zou bijna zeggen wanneer gaan we weer, maar dat voelt nu nog uh, een, een beetje te snel. Maar ik weet gewoon, ik ga dit nog een keer doen. Um, terwijl het zo intens, zo emotioneel, zo heftig is, maar zo helend. En dat is natuurlijk waar de, de echte ondernemer die hier staat voor, ik heb shit te doen, ik ga door stukken heen werken... Uh, dat zijn niet de mensen die uh, op de pauzeknop drukken. Die wel weten wanneer ze op de pauzeknop moeten drukken, hè, want dat kan gewoon tussendoor. Maar die wel dat bedrijf naar het volgende level tillen. Waarom? Omdat het zo belangrijk is, nogmaals, dat um, wij mensenhelpers echt gaan staan voor wat we hier te brengen hebben. En de mensheid naar het volgende level tillen. En dat kan niet als ik in mijn interne kutzooi blijf hangen. He, ook al denk ik nu van, oh nee, maar ik ga helemaal lekker en ik kom voorlopig niks tegen. Ja, ineens is het er. Hè? Je staat op een dag op en ineens voel je de, de wiebeligheid, de twijfel. En dan wordt het een sneeuwbal effect, kan ik je vertellen. En dan ben je dus al te laat. Dus op het moment dat je iemand onder de knop hebt en je staat op en je denkt, oh god. Dan spreek je in en je zegt bijvoorbeeld tegen mij, Maatlon, oh god. En ik heb je binnen vijf minuten weer on track. En dat is denk ik nog wel de hoofdreden waarom uh, het belangrijk is dat je iemand naast je hebt staan... waarmee ik niks af wil doen aan groepscoaching en zo. Want dat heb ik ook gedaan. Het is ook heel waardevol. Maar ik denk de ondernemers waar ik mee werk, de thema's waar ik mee werk... dat dat zich heel goed leent ook voor één-op-één support. Uh, omdat je me letterlijk onder de knop hebt. Um, en omdat het heel vaak binnen je bedrijf niet gaat om strategie, et cetera. Dat, dat is zo misschien wel de laatste stap die je moet zetten... ...omdat het heel vaak gaat over die interne kutsooi, ...de valkuilen, de patronen... De, ...de energie die lekt aan alle kanten... ...daar gaat het mis. En gewoon niet de tijd en de rust hebben... ...en ook niet weten hoe dan... ...om dit aan te pakken. En zelfs als je met mij hebt gewerkt... En, ...en je gaat bijvoorbeeld weer je eigen weg... ...en je gaat niet met iemand anders werken... ...dat moet ik echt benadrukken... ...want je kan... ...er zijn zoveel goede coaches... ...en zoveel thema's waar je aan kan werken... ...dus dat hoeft echt niet met mij... ...maar... Als je dus niemand onder de knop hebt of geen support hebt... en mijn klant heeft over het algemeen thuis um, soms wel, soms niet een liefdevolle partner... die eigenlijk niet uh, begrijpt wat we doen... <laughs> maar wel een soort van uh, op zijn of haar manier support uh, probeert te geven. Dus dat is wel fijn, maar er is geen supportsysteem die kan zeggen... ik draag jou even, hè. vertel mij wat je nodig hebt en ik heb je binnen vijf minuten weer op de rit... Ja, behalve dat ze dan zeggen, joh, hè, maak je niet druk. En anders dan, uh, dan, dan ga je dat toch niet. Of we hebben het niet nodig. Of hè, anders gaan we toch even op vakantie. En uh, nou, die komen met dingen aanzetten waarvan nou, jij en ik zouden denken... Ja, dat helpt me niet, lieverd. Maar goed, het is lief bedoeld. En er zijn ook heel veel mensen die hebben dus helemaal geen supportsysteem. Die doen dit echt alleen. En dan is het wel een, um, een pittige weg, het ondernemerschap. En het vraagt van jou dat je kijkt, hé, hey, maar wat heb ik nodig? En... Um, dat je daar een gedegen besluit over neemt. En dat, dat, dat mogen dus alle besluiten zijn. Maar weet ook dat de kans heel groot is. En je moet jezelf echt uit de moeras kunnen trekken. En ik denk dat in de fase waar mijn klant natuurlijk um, ja, waar mijn klant stopt... dat dat nog niet gezegd is dat ze zichzelf zo makkelijk uit de moeras kunnen halen. Dat kan misschien één keer. Maar heel eerlijk, ik, ik denk dat dat een, een training is van jaren... En dat als je je, je eigen interne shitzooi doorhebt, dat je ook nog niet in staat bent om dat op een goede manier in goede banen te leiden. Dus daarom is zo'n vervolg, zo'n integratie is altijd fijn om te doen. En nogmaals, dat hoeft dus niet met mij. Maar dat, eigenlijk is deze podcast vooral om je te laten zien dat er zoveel redenen kunnen zijn om bij een coach te zitten. En er dus, hangt toch ook een beetje een sausje overheen tegenwoordig dat je... En dat was natuurlijk voorheen al. Maar ja, moet je dat niet allemaal zelf kunnen? En, en, en strategie en, en marketing, dat snappen we wel. Maar als het echt gaat om de mentale, emotionele support. Ja, dat vindt men toch een beetje ingewikkeld. Want hè, dat is een soort van... En dan ben je misschien zwak. Of ik wil niet uh, kwetsbaar. En in dit. En... Terwijl dat vaak is wat jij als mensenhelper gewoon nodig hebt. Waarom? Omdat je een heel groot hart hebt. Omdat je hypergevoelig bent. Dus elke... Nou ja, Amsterdams gezegd, scheten die er dwars zit, die voel jij sterker dan andere mensen. En um, ik wil niet zeggen dat jij daar ver, per se op handelt. Maar de kans is wel groot dat jij ook uh, daarin kan verzanden voor wat langere tijd. En dat is zo zonde voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en de groei van jouw bedrijf. En dat is misschien ook wel waarom ik deze podcast wilde opnemen. Om te laten zien van er zijn... Uh, ...verschillende soorten mensen op de wereld die verschillende soorten keuzes maken. En ik durf je uh, op een briefje te geven dat de ene persoon veel makkelijker door haar leven gaat bewegen... ...dan de andere persoon. En dat is een keuze. En dat klinkt misschien ook heel hard. Maar um, ja, dat is wel hoe het is. Zoals ik ook elke dag weer te kiezen heb, welke kant ga ik op. En ik mag best eerlijk met je delen dat ik ook mijn momenten heb gehad. Zeker ook het afgelopen jaar met de switch. Dat ik het lastig vond en dat ik... Um, een andere kant op liep. En dat ik daarmee gewoon ook tijd heb verloren. Want mijn hele essentie van succestraject had er al veel eerder kunnen zijn. Maar omdat ik zelf even zat te kutviolen en, en ook niet om hulp vroeg... in eerste instantie, heb ik daar gewoon een paar maandjes... ja, in mijn eigen... <laughs> als een drol in de pot, zeggen wij dan thuis, zitten ronddraaien. En dat is zonde. En dat is ook oké. Okay, maar ik um, ja, voel het wel als een soort persoonlijke plicht om... Uh, dit soort processen met je te delen. En ook te delen hoe mijn klanten uh, daarin staan. En wat ik daar dan mee doe. Om je te laten zien dat er ook niet altijd een logische reden hoeft te zijn. Om met iemand samen te werken. En ik snap dat mensen dan zeggen. Ja, maar het, het, het kost ook wat. Zeker. Maar als het goed is, heb je ook wat. En ik denk dat we daar te weinig met z'n allen bij stilstaan. Dat je een investering doet voor je leven lang. En niet uh, omdat je gewoon even snel iets wil Leren. Want dat is ook de motherfucker van coaching. Je betaalt een heleboel geld. En je moet het alsnog zelf doen. Ja, ik lach erom. Maar ik ben ook echt meer dan een, uh, een, een, een jacht kwijt aan uh, persoonlijke ontwikkelingen. Weet dat. Want ik zit echt ver boven de ton. Mijn moeder gaat nu echt rollen, jongen van de bank. Als ze dit hoort. Maar ver boven de ton qua investering in uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Coachtrajecten, et cetera. Dus... Um, It, uh, it takes one to know one. Ik weet hoe het werkt en ik uh, wilde dit graag met je delen. Vind je dit interessant? Wil je me dan alsjeblieft een, uh, een, een like geven, uh, een review uh, geven... zodat ook deze podcast meer mensen kan bereiken dan dat ik in mijn uppie kan? Zou super fijn zijn, wil ik je heel hartelijk al voor bedanken. Um, als je met me hebt gewerkt en je wilt een recensie schrijven... wil je dan een Google Review voor me schrijven? Dat zou ik ook super fijn vinden... En uh, dan wil ik je hartelijk bedanken voor deze tijd en dan spreek ik je weer volgende week. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.